0: Questo è il quarto incontro, quarta puntata di una mini serie di podcast organizzata dallo studio Battaglia. e sono Paolo Battaglia, dottore commercialista e Chartered Accountant. Abbiamo visto nel, nella prima puntata l'inquadramento della gestione del rischio: quali sono i rischi che si corrono, che si possono correre in fase di pagamento delle transazioni commerciali internazionali. La seconda puntata è stata dedicata allo strumento bonifico internazionale. L'abbiamo visto nella terza puntata, l'assegno bancario internazionale, e la cambiale, il pagherò cambiario e la cambiale tratta internazionale. Oggi vedremo alcuni altri strumenti, il pagamento alla consegna, l'incasso documentario e in particolare la lettera di credito che è uno strumento particolarmente sicuro, ancorché poi vedremo anche relativamente complesso. Il pagamento alla consegna, COD, Cash and Delivery, consiste nella fornitura di di prodotti vincolata alla ricezione di avvenuto pagamento, che dovrà avvenire attraverso trasferimento dell'intero importo eh, normalmente via SWIFT. Prevede quindi che l'esportatore dia incarico al, al proprio spedizioniere internazionale di esigere il pagamento della fattura contestualmente alla consegna della merce a destinazione. Quindi i documenti viaggiano insieme alla merce. E questa è una modalità che elimina qualsiasi rischio di ritardo. Se il destinatario dovesse rifiutarsi di pagare l'importo della fattura export allo spedizioniere, quest'ultimo dovrà informare immediatamente il, l'esportatore il mittente-esportatore del mancato buon esito dell'operazione e resterà in attesa di istruzioni. In questo caso l'esportatore dovrà decidere se chiedere il ritorno della merce o se dare istruzioni di consegna a, ad un altro destinatario bisogna porre un po di attenzione perché l'esportatore deve molto attentamente valutare la decisione da prendere perché il ritorno della merce a sue spese è normalmente è molto gravoso e potrebbe essere molto più vantaggioso trovare eventualmente un accordo con il destinatario magari rinegoziando i termini e le condizioni di pagamento. Anche trovare un nuovo acquirente eh, possibilmente nello stesso luogo di consegna certo sarebbe la soluzione più vantaggiosa ma praticamente è molto difficile da attuare. Una forma Simile l'incasso documentario che non coinvolge lo spedizioniere ma avviene attraverso banca. L'incasso documentario Cash Against Documents, CAD, o, o Documents Against Payment o Documents Against Acceptance, è un pagamento che prevede che l'esportatore dia in carico alla propria banca di esigere il pagamento della fattura contestualmente alla consegna di un documento rappresentativo della merce come può essere la polizza di carico che consentirà al destinatario di ritirare la merce. In questo caso l'incasso del denaro è eh, subordinato alla ricezione dei documenti commerciali o o finanziari che condizionano la la consegna della merce. Il compratore dovrà provvedere al pagamento della somma pattuita o firmare un un paghero cambiario con data di scadenza certa se vorrà entrare in possesso dei documenti relativi alla merce quindi come si diceva a differenza del sistema COD di pagamento alla consegna l'incasso documentario prevede che i documenti viaggino tramite banca nel caso in cui il destinatario dovesse rifiutarsi di pagare l'importo eh, della fattura alla banca sarà questa a, a dover informare immediatamente il, il mittente esportatore del mancato buon esito dell'operazione e resterà in attesa di istruzioni e in questo caso l'esportatore potrà decidere se chiedere la restituzione della polizza di carico o dare istruzioni di consegnare la polizza di carico a un altro destinatario mantenendo le stesse istruzioni di consegna del documento eh, esclusivamente contro pagamento dell'importo della della fattura. Anche in questo caso il pagamento tramite banca, il pagamento cash against documents, è preferibile in tutti i casi in cui l'esportatore non abbia il controllo della spedizione perché il mentre il pagamento COD, cash on delivery, comportando la presenza attiva dello spedizioniere, può essere scelto in presenza ad esempio di termini di consegna di Incoterms, CFR, CIF, CPT, che gli consentono anche di, di scegliere e controllare il proprio spedizioniere, che normalmente è uno spedizioniere di fiducia. Questo sistema comunque garantisce una certa sicurezza di pagamento, anche quando si tratta di vendite con, frequen- con, con, con clienti abituali, e vede comunque sempre il coinvolgimento della banca nel luogo di partenza e una banca nel luogo di ricezione della, della merce. Vediamo ora la lettera di credito, Documentary Letter of Credit o DLC che è forse il sistema più affidabile e più usato nelle transazioni commerciali internazionali. La lettera di credito è un documento emesso da un istituto di credito viene usata spesso nelle operazioni di di esportazione e di importazione quando l'acquirente mette a disposizione del venditore una determinata somma per la fornitura di beni o servizi somma che il venditore riceverà solo a determinate condizioni pattuite in partenza pattuite precedentemente e che la banca si fa garante di controllare può fungere di fatto funge allo stesso tempo da garanzia affinché un soggetto possa ottenere un finanziamento da parte di altri soggetti che possono essere a loro volta delle banche oppure dei fornitori e da mezzo di pagamento a scadenza differita. L'utilizzo della lettera di credito si ha soprattutto quando c'è scarsa conoscenza tra venditore e compratore o ci sono dubbi sulla solvibilità del compratore oppure quando il paese di importazione si trova in una situazione economica o politica incerta e quindi viene definito a rischio chi esporta comunque ha la certezza di incassare il prezzo della merce a patto che consegni la documentazione in modo conforme alle condizioni del credito chi importa ritirando i documenti da lui stesso richiesti per la merce ha la certezza che l'esportatore abbia correttamente adempiuto i suoi obblighi l'impegno a onorare il credito quindi a pagare a vista, a impegnarsi a pagare a una certa data di scadenza, o ad accettare tratte, a impegnarsi a pagare la scadenza o a negoziare il credito, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto e autonomo, quindi non è soggetto a eccezioni o a contestazioni da parte dell'ordinante. L'acquirente ha la certezza quindi che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti. Non viene neanche presa in considerazione la qualità della merce stessa, ma solo la la correttezza dei documenti associati alla merce viene emessa da parte della banca del compratore che ha poi poi il dovere di controllare la correttezza della documentazione fornita e in caso positivo di accreditare l'importo della lettera di credito al beneficiario la durata della validità della lettera di credito normalmente è indicata nella lettera di credito stessa La, la data di scadenza è concordata tra compratore e venditore Deve consentire al fornitore della merce di approntare prodotti e documentazione necessarie, quindi come vedremo poi, ehm, eh, occhio a non, a non accettare date di scadenza, concordare date di scadenza troppo strette, mh, se ci poniamo nella, nell'ottica del, dell'esportatore. La, nella quasi totalità dei casi, la lettera di credito contiene due diverse scadenze, una per la spedizione e una eh, di validità della lettera stessa. Di solito. La scadenza della lettera di credito cade dopo una quindicina di giorni dalla scadenza della spedizione. Tutte e due le scadenze sono rigide e normalmente, salvo emendamenti, non non, non si ammettono deroghe. Nel nel caso in cui i punti richiesti nella lettera di credito non dovessero essere rispettati dal, dal fornitore, esportatore, la banca può formulare delle riserve che possono essere più o meno gravi e che possono eh, limitare le, le garanzie fornite dal credito e eh, ovviamente creare poi dei costi aggiuntivi per il fornitore inadempiente, Quindi è importante che nella stesura della lettera con la banca siano molto chiari i termini della spedizione ed è, è importante che, che anche la documentazione eh, necessaria sia fornita eh, in maniera completa per evitare intoppi e ulteriori costi. Per evitare l'insorgere di, 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 di questo tipo di problemi quindi è necessario che nell'accordo contrattuale sottoscritto vengano specificate una serie di di punti, una serie di di variabili. Intanto il quando, cioè il preciso momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura. Il come, quindi la valuta di pagamento eh, tenendo conto del rischio di cambio. Il dove, cioè il luogo di pagamento. Quindi Il luogo può essere nel paese del venditore, presso c'è una banca nazionale con cui l'esportatore intrattiene un rapporto di conto. O nel paese del compratore, presso una banca eh, all'estero nel caso ad esempio di pagamenti veicolati attraverso circuiti elettronici di incasso come swift oppure utilizzando conti accentrati eh, di banche italiane all'estero o utilizzando un proprio conto corrente nel paese estero oppure il luogo di pagamento può essere in un altro paese diverso da quello del venditore o del compratore nei casi ad esempio di crediti documentari eh, utilizzabili presso banche estere di altri paesi. È importante anche specificare quali sono gli istituti bancari coinvolti nell'operazione e i sistemi di pagamento, cioè la modalità attraverso la quale si concretizzerà il trasferimento dei fondi e la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata. Quindi diciamo la lettera di credito è un passo successivo a una serie di accordi contrattuali che, che, che appunto devono essere ben fissati proprio per evitare successivamente dei problemi. Non si può eh, trasferire alla lettera di credito una serie di accordi di di pattuizioni che eh, la lettera di credito non può contenere perché è uno strumento a valle degli accordi contrattuali la lettera di credito coinvolge quattro quattro soggetti il compratore, cioè il cliente importatore ordinante, l'applicant il venditore, cioè l'esportatore della merce la lettera di credito è emessa proprio a suo favore e quindi sarà il beneficiario e riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca nel luogo prescritto e in maniera conforme a quanto indicato nella lettera i documenti richiesti dal dal credito la banca emittente issuing bank è la banca che su incarico su mandato dell'ordinante emette il credito documentario a favore del venditore beneficiario impegnandosi a eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento l'accettazione o la la negoziazione la banca avvisante advising bank è la banca su cui viene solitamente appoggiata l'apertura del credito documentario e che a sua volta avvisa il beneficiario, l'esportatore, dell'emissione del credito allegando una copia della, della lettera. Possono essere coinvolte anche altre figure bancarie che possono essere anche incorporate nella stessa banca ma che possono essere anche diverse sono la banca confermante, Bank. nel caso in cui si tratti di una lettera di credito confermata Normalmente la banca Pisante assume questo ruolo di banca confermante. La banca designata, la Nominated Bank, che è la banca espressamente nominata dalla banca emittente su cui il credito documentario verrà reso utilizzabile. Cioè la banca a cui dovranno essere necessariamente presentati i documenti ad utilizzo del credito entro la scadenza prevista, nei crediti di, di libera negoziazione qualsiasi banca è banca designata. Può anche essere coinvolta una, un'altra eh, figura che è la, sempre bancaria, che è la banca rimborsante, che è la banca che provvederà su autorizzazione della banca emittente a rimborsare la banca che ha effettuato la, la prestazione. E poi eh, può essere coinvolta anche la banca trasferente, che è la banca emittente o la banca designata o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, nel caso in cui venga emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più secondi beneficiari ad altri. Vale la pena di soffermarsi su alcuni aspetti delle caratteristiche della lettera di credito. Intanto la lettera di credito è letterale, cioè si concretizza con la lettera, cioè con la comunicazione in qualunque forma con cui la la banca emittente, direttamente o tramite la banca avvisante, informa il beneficiario che una lettera di credito è stata aperta a suo favore. Un altro aspetto importante è che la lettera di credito è condizionata, cioè darà origine alla prestazione prevista, cioè il pagamento, solo a condizione che la documentazione consegnata dal beneficiario esportatore sia perfettamente conforme a quanto indicato nella lettera di credito. La lettera di credito è autonoma, nel senso che la banca emittente si assume l'impegno di pagare irrevocabilmente e indipendentemente dalla volontà che, eh, che l'ha generata, cioè la banca emittente e anche quella confermante hanno l'obbligo di dar corso alla lettera di credito anche in caso di sopraggiunta insolvenza dell'ordinante, cioè del nostro cliente importatore. Anche la banca confermante ha l'obbligo di dar seguito alla lettera di credito anche nel caso di insolvenza della, della banca emittente. E' questo è l'aspetto importante del farsi confermare la lettera di credito. La lettera di credito è è astratta, nel senso che è è indipendente dal contratto stipulato dalle dalle parti, anche se eh, se è proprio dal contratto che la lettera di credito trae la sua origine, come abbiamo visto prima. In pratica il beneficiario, se produrrà la documentazione richiesta nei termini stabiliti, avrà diritto al pagamento anche nel caso in cui l'ordinante, cioè il nostro cliente importatore, non volesse o non potesse ritirare la nostra merce. Un'altra caratteristica particolarmente delicata è la sua formalità è forse la caratteristica più insidiosa delle lettere di credito significa che le parti l'importatore ordinante e l'esportatore beneficiario operano sui documenti e non sulla merce quindi la banca ci pagherà nel caso di noi esportatori prendendo in considerazione soltanto la correttezza della documentazione prodotta senza procedere a controlli di alcun tipo sulla merce Vediamo alcune delle clausole che possono essere inserite nella lettera di credito. Eh, Può essere emessa senza conferma, quindi without confirmation, nel caso in cui l'obbligo della prestazione a favore del beneficiario viene assunto soltanto dalla banca emittente il credito. Con conferma, with confirmation, quindi con possibilità di aggiungere la conferma, se se così lo chiede anche il beneficiario, quando la banca emittente, su disposizione dell'ordinante, autorizza un'altra banca ad aggiungere il proprio impegno eh, autonomo a onorare o a negoziare il credito a favore del beneficiario. La conferma del credito consente al venditore beneficiario di spostare sulla banca confermante il rischio di insolvenza del paese, della banca emittente e il rischio dell'esame dei documenti. Silent confirmation si ha nel caso in cui la banca designata la nominated bank. In una lettera di credito emessa senza conferma si assume ugualmente l'impegno nei confronti del beneficiario alla prestazione in presenza di documenti conformi coprendo anche in questo caso il rischio insolvenza del paese della banca emittente e dell'esame dei documenti. La clausola star del credere si ha quando in una lettera di credito emessa senza conferma la banca designata si impegna a coprire il rischio del paese in cui risiede la banca emittente e quello della banca emittente, eh, ma non quello dei documenti. Eh, la clausola trasferibile si, si aggiunge sia quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di disporre che la lettera di credito, aperta a suo favore originariamente, possa essere trasferita ad uno o, o più beneficiari, per l'intero importo o anche parzialmente. La clausola non operativa si ha nel caso in cui l'efficacia della lettera di credito venga subordinata alla presentazione di documenti quale ad esempio una licenza o una autorizzazione oppure mh, questo capita soprattutto nell'impiantistica o nella meccanica al rilascio da parte della banca del beneficiario di una performance bond o di un advance a favore dell'ordinante e altre clausole possono essere per pagamento quindi payment a vista o differito o per accettazione by acceptance di, di tratte scadenti a vista o a una certa data o per negoziazione o per pagamento misto vediamo come si articolano le fasi dell'impostazione di una lettera di credito diamo per scontato che a monte ci sia l'accordo tra le parti e in particolare che questo accordo sia stato fissato in un, in un contratto commerciale dopodiché l'esportatore invia all'importatore una fattura pro forma vedremo, vedremo poi come questa fattura pro forma è importante che sia Eh, 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 impostata bene, impostata eh, pensando anche alla alla fattura export che verrà poi emessa. Mm, Passo successivo è l'incarico alla propria banca da parte del compratore, quindi il compratore in conformità agli accordi presi con il venditore darà eh, istruzioni alla propria banca per l'emissione della lettera di credito a favore del beneficiario. Solo se il compratore ordinante sarà in grado di offrire adeguate garanzie per la costituzione dei fondi la banca sarà disposta a emetterla quindi non diamo per scontato che lo strumento lettera di credito che noi vorremmo proporre al nostro compratore e importatore potrà trovare soddisfazione nostra perché non è detto che il nostro cliente possa ottenere la lettera di credito da parte del, del sistema bancario del suo paese L'altro il passo successivo è l'emissione della lettera di credito che corrisponde al momento in cui la banca dell'ordinante del, del cliente su istruzioni del compratore importatore emette il credito a favore del venditore beneficiario Dandone avviso a una banca nella piazza del, del venditore esportatore La fase successiva è quella della notifica dell'avviso la notifica di una lettera di credito corrisponde al momento in cui la banca che riceve il, il, il testo di emissione informa il beneficiario dell'avvenuta emissione della lettera di credito a suo favore e invia una copia della lettera di credito. A, a seguito di, di, della notifica può avvenire la conferma. Come abbiamo visto la conferma di un credito corrisponde al momento in cui una banca eh, diversa dalla banca emittente si impegna direttamente nei confronti del beneficiario e, e autonomamente anche rispetto all'impegno assunto dalla banca emittente a eseguire la prestazione, quindi il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito. Questa è senz'altro la soluzione da seguire quando la fornitura è destinata a paesi difficili, paesi a rischio e la banca emittente risiede in uno di questi paesi a rischio. Le condizioni Che eh, devono verificarsi per avere la la, la conferma sono, intanto, che la stessa che la la conferma sia espressamente richiesta dalla banca emittente con formule del tipo confirm o semplicemente with oppure may add, poi che il paese in cui risiede la banca emittente risulti assicurabile, eh, se cioè ci sono linee di credito aperte su quel paese, la, la banca emittente che richiede la conferma risulti essere gradita quindi non solo il paese ma anche la stessa banca risulti affidabile e che la banca designata pur in presenza di una lettera di credito emessa senza conferma decida di assumersi ugualmente il rischio paese il rischio banca e il rischio tecnico sull'esame dei documenti con la clausola che abbiamo visto prima la silent confirmation oppure si limiti a, ad assumersi il solo rischio insolvenza del paese, della banca emittente, con la formula Star del Credere, che, che però non, non è la stessa, non può essere assimilato alla silent confirmation, perché non, non produce gli stessi effetti, perché tutela da, solo dai primi due rischi, cioè il rischio paese e il rischio banca. Può durante le varie fasi, anche in questa fase, può accadere, può nascere l'esigenza di modificare una lettera di credito. Modificare una lettera di credito vuol dire cambiare uno o più termini della lettera a causa ad esempio dell'impossibilità del compratore o del venditore eh, di rispettare una o più condizioni fissate nel nel credito originario perché eh, la modifica possa avere gli effetti auspicati occorre che ci sia l'accordo di di tutte le parti che intervengono nell'operazione quindi del beneficiario dell'ordinante della banca emittente eh, della banca designata o confermante della banca visante di eventuali altre parti che dovessero comunque intervenire nell'operazione e che eh, venga anche notificata per iscritto direttamente al beneficiario. La fase successiva è quella della spedizione della merce eh, all'importatore da parte dell'esportatore. L'utilizzo della lettera di credito vuol dire che la, la fase successiva è quella in cui eh, i documenti vengano, vengono presentati i documenti che erano richiesti nella lettera di credito vengono presentati ad esempio i documenti di imbarco, spedizione della merce, i documenti assicurativi, le fatture commerciali, i certificati di origine, i certificati di peso o di qualità. Entro la data di, di scadenza, cioè entro i dati, la data di validità della lettera di credito, nel luogo presso una banca indicato nella lettera di credito per la verifica e la trasmissione alla banca emittente al fine di ottenere la prestazione prevista, cioè il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, conformemente a quanto era stato concordato nella lettera di credito. A questo punto la banca dell'esportatore invia la documentazione alla banca emittente dell'importatore e una volta ricevuti i documenti la banca emittente esaminerà questi documenti e questa è una fase molto delicata perché dal controllo effettuato per accertarne la conformità formale alle prescrizioni della lettera di credito dipenderà l'accettazione o il rifiuto del credito e di conseguenza nell'effettuazione o rifiuto della prestazione promessa. Pertanto per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento molto sicuro occorrerà stare anche molto attenti alla produzione dei documenti in fase di presentazione conforme perché nel caso in cui non, eh, non dovessero essere conformi a quanto previsto avverranno le cosiddette riserve che eh, faranno venire meno l'impegno irrevocabilmente assunto originariamente a causa della presentazione appunto di documenti non conformi. Se invece tutto va bene l'esame dei documenti non comporta riserve part- o-, o problemi particolari La banca dell'importatore invierà il pagamento alla banca dell'esportatore. A quel punto l'esportatore potrà negoziare la lettera di credito presso la propria banca eh, ricevendone il relativo pagamento. Vediamo quali sono gli aspetti della garanzia fornita da questo strumento. La banca che emette una lettera di credito eh, subentra al compratore nel debito verso il venditore e diventa quindi l'obbligato principale nell'operazione di compravendita per questo motivo la banca emittente ha bisogno di di garanzie adeguate fin dal momento in cui emette il credito questo significa che il compratore deve avere la disponibilità dell'importo o eh, comunque godere di affidamento bancario adeguato fin da subito e non alla scadenza del credito la garanzia più importante che fornisce la lettera di credito è che è autonoma cioè come abbiamo detto prima la banca emittente si assume eh, l'impegno di pagare indipendentemente dalla compravendita che l'ha generata e questo significa che la banca emittente sarà obbligata a dar seguito alla lettera di credito anche nel caso di sopraggiunta insolvenza dell'ordinante quindi in estrema sintesi la banca estera ci pagherà anche se il nostro cliente dovesse fallire c'è poi un'ulteriore garanzia nel caso di lettera di credito confermata da banca italiana Quest'ultima ha l'obbligo di pagare anche in caso di insolvenza della stessa banca estera emittente. La banca italiana che conferma la lettera di credito, cioè la banca confermante, è incaricata di esaminare la nostra documentazione e di valutarne la conformità a quanto richiesta dalla lettera di credito stessa. Quindi nel momento in cui approva i nostri documenti, considerandoli conformi a quanto richiesto, diventa nostra debitrice per l'importo della lettera di credito. Questo un po' ci aiuta anche a capire con quale scrupolo e attenzione la banca italiana esaminerà i nostri documenti di di noi esportatori, perché la banca paga sulla sola base della conformità dei dei documenti presentati, senza prendere minimamente in considerazione la merce spedita. Non di rado capiterà che dovremo anche apportare alcune piccole correzioni e capiterà anche di dover... Eh, sostenere la correttezza dei nostri documenti e, e, e l'infondatezza di alcune contestazioni che possono esserci sollevate dalla banca. Vediamo anche eh, cosa sono le norme NUU, norme usi uniformi o UCP, l'acronimo inglese di Uniform Customs and Practice, che sono le norme predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale con, eh, con le quali vengono stabiliti in modo inequivocabile ruoli e responsabilità delle parti interessate all'interno di una transazione attraverso lettera di credito. Queste sono norme che vengono aggiornate circa ogni 10-12 anni l'ultima versione è quella del la numero 600 del, del 2007. L'elenco dei documenti necessari o obbligatori dipende dalla legislazione doganale del paese importatore e dai termini di vendita concordati tra le parti, ad esempio Francofabrica, costo assicurazione Nolo, eccetera. Tra questi documenti normalmente sono richiesti eh, le fatture commerciali, un documento di trasporto, normalmente fornito dallo spedizioniere incaricato del trasporto, quindi lettera di vettura terrestre, lettera di vettura aerea, la lettera di vettura ferroviaria, la polizia navale, eccetera, un certificato di assicurazione un certificato di origine, un certificato di qualità, un elenco delle merci spedite, eccetera. I termini di consegna sono regolamentati dall'IncoTerms, la cui ultima edizione risale al 2010. Dopo aver chiesto la lettera di credito, da parte nostra, come abbiamo visto prima, è richiesto l'invio di una fattura pro forma. Lo scopo della fattura pro forma, normalmente, è di fornire le informazioni e i dettagli che poi saranno riportati nella fattura di vendita export nel caso in cui la vendita verrà effettivamente conclusa. Quindi in generale la fattura pro forma serve all'esportatore perché è il documento che fornisce le informazioni stabilite per la conclusione della, della vendita e per l'importatore è un documento che potrà utilizzare non solo per chiedere l'emissione di una lettera di credito a nostro favore ma ad esempio anche per ottenere una licenza di importazione se la, la legge lo richiede per richiedere un, un eventuale finanziamento o per calcolare l'importo di eventuali dazi di importazione. Molto spesso è, è redatta utilizzando lo stesso stampato eh, utilizzato dalle, dalle fatture di vendita export. Questo perché la fattura pro forma redatta mh, nello stesso modulo della fattura eh, ci dà uno schema preciso dei dati da indicare eh, eh, e un'informazione mancante risulterebbe immediatamente evidente. La fattura pro forma normalmente più leggibile per il nostro interlocutore rispettando lo schema della fattura perché anche i moduli più creativi e fantasiosi di fattura comunque sono sempre eh, abbastanza leggibili e nel caso di pagamento con lettera di credito avremo anche già disponibile la fattura quasi pronta e non rischieremo di commettere pericolosi errori che abbiamo visto prima. La fattura pro forma dovrà in ogni caso contenere tutti gli elementi definitivi della compravendita, quindi tutti i dettagli previsti, quali logo e anagrafica del venditore, che saranno gli stessi della fattura di vendita export, l'elenco del, e la descrizione dei prodotti, il prezzo unitario, il peso netto dei prodotti, il peso lordo dell'imballaggio, cartone, cassa, gabbia, pallet. Le misure eventualmente del, del, dell'imballaggio, lo sconto eventualmente, i, i termini incoterms, i termini e le condizioni di pagamento, cioè tutto quello che normalmente è già incorporato in, nel contratto commerciale. E sarà anche importante inserire la data di scadenza della validità dell'offerta inserita nella fattura pro forma in pratica la fattura pro forma sarà identica alla fattura che consegneremo alla banca eh, insieme a tutti gli altri documenti richiesti con le sole eccezioni della dicitura fattura pro forma invece di fattura ovviamente eh, del numero perché la fattura pro forma non ha l'obbligo di essere numerata anche se è sempre consigliabile assegnare un numero progressivo la data di emissione sarà ovviamente diversa dalla, dalla data della fattura perché la data della fattura pro forma sarà antecedente alla data della fattura commerciale il riferimento alla fattura pro forma non potrà essere inserito perché appunto la fattura pro forma è, è emessa precedentemente alla, alla data della fattura commerciale dove invece viene inserito il riferimento alla fattura pro forma. Mancherà il riferimento alla lettera di credito perché l'informazione non è ancora disponibile al momento dell'emissione della pro forma. E sarà invece indicato il periodo di validità dell'offerta che mancherà nella fattura di vendita export vera e propria. In caso di pagamento con lettera di credito dovrà anche indicare la fattura pro forma che il pagamento dovrà avvenire con lettera di credito. Eh, in particolare eh, suggerisco di inserire le clausole irrevocabile confermata da primaria banca italiana e a vista. Consiglio di aggiungerle anche se eh, si tratta di indicazioni che abbiamo già inserito nel nostro contratto di vendita. Oltre a eh, inviare la nostra fattura pro forma, da parte nostra, queste, nelle fasi eh, di eh, elaborazione della lettera di credito consiglio di chiedere copia eh, dell'application predisposta dal nostro cliente cioè della richiesta che il cliente ha inoltrata alla sua banca per darle le istruzioni di aprire una lettera di credito a nostro favore questo per almeno almeno per due motivi il primo è che accade a volte anche spesso che la banca la banca estera in questo caso cambi o aggiunga alcune clausole all'insaputa anche dell'importatore questo può succedere perché la banca utilizza moduli prestampati su cui possono eh, figurare clausole di garanzia per l'importatore anche se quest'ultimo non ne ha fatto esplicita richiesta. Eh, e L'altro motivo è quello di poter esaminare la richiesta di emissione della lettera di credito per eh, consentirci di eh, richiedere tempestivamente una modifica e quindi di far risparmiare tempo e denaro a noi e al nostro cliente. Quando si riceve la lettera di credito bisogna esaminarla attentamente, appena la si riceve per avere tempo per poter effettuare eventuali modifiche. La lettera di credito è irrevocabile e confermata a vista. La lettera di credito rispetta i termini generali di vendita come, come da contratto, come da, da accordo verbale o come da nostra fattura pro forma. La data di scadenza è compatibile con il tempo necessario eh, da parte nostra alla preparazione di tutti i documenti richiesti. Anche tenendo conto del fatto che molti documenti non sono emessi da noi ma dallo spedizioniere, dalla compagnia di assicurazione, dalla camera di commercio, dalla società di collaudo. La data di spedizione è compatibile con il, il servizio di, di trasporto disponibile, quindi date di partenza di navi, di, di aerei. Le spedizioni parziali sono ammesse, Cioè possiamo soddisfare l'intero ordine con un'unica spedizione entro la scadenza imposta o avremo bisogno di predisporre più spedizioni? Dove sarà effettuato il pagamento? In Italia, presso la banca italiana confermante o all'estero? Il nostro nome e indirizzo sono corretti, cioè identici a come appaiono i nostri documenti? Chi paga gli oneri per gli eventuali emendamenti o estensioni della lettera di credito? O ancora, non so, tutti i documenti richiesti sono facilmente ottenibili e sotto il nostro controllo? Si richiede una particolare marcatura dei colli? il porto di partenza e di destinazione sono compatibili con la nostra operatività logistica se produciamo a Roma potremo mai spedire da Catania eh, o ancora eh, quali sono i termini di resa inco terms eh, sono corretti e conformi a quanto convenuto il termine di resa indica anche la località di resa ci sono ehm, richieste che non comprendiamo che non sono applicabili al nostro caso Ecco, tutti questi elementi vanno esaminati appena riceviamo la, la lettera di credito per poter, fornire, mh, per poter creare le condizioni per le eventuali modifiche ecco come si vede la, la lettera di credito non è poi questo strumento così semplice da mettere su soprattutto le prime volte per un'impresa che non ha mh, particolare esperienza nel, eh, nel gestire le lettere di credito sia dal, dal lato della, dell'impresa esportatrice che dal lato dell'impresa importatrice non è così ovvio predisporre questo strumento che in realtà è ottimo dal punto di vista dell'abbattimento del, del rischio, perché è un strumento molto sicuro e quindi vediamo un po quali possono essere dei suggerimenti pratici il primo è farsi confermare sempre la lettera di credito alla banca italiana quindi sebbene la lettera di credito non confermata da banca italiana sia perfettamente legittima dover presentare la documentazione direttamente a una banca estera per la negoziazione cioè per il pagamento anche eh, tramite una banca italiana che sia però soltanto avvisante può poi in pratica diventare molto insidioso per esempio può essere difficile o forse anche impossibile apportare alcune piccole modifiche ai nostri documenti in modo da renderli perfettamente conformi a quanto richiesto dalla lettera di credito avere a che fare con una banca estera distante migliaia di chilometri rappresenta una difficoltà in più e a volte anche impossibile per cui è difficile valutare questo rischio in, in partenza e quindi è necessario farsi sempre confermare la lettera di credito da banca italiana finché è possibile eh, abbiamo visto che la banca che emette una lettera di credito subentra al compratore nel debito verso il, f- il venditore e quindi ne diventa anche l'obbligato principale nell'operazione di compravendita ora per fare questo la banca emittente si tutela ha bisogno di garanzie adeguate fin dal momento in cui emette il credito questo significa che il compratore deve avere la, la disponibilità del- dell'importo o godere di un affidamento presso la banca da subito non alla scadenza del credito ora se noi siamo i compratori mh, si può proporre al venditore-fornitore di procedere con un pagamento documenti contro accettazione, L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato prima in, stesso, in questa stessa puntata, quindi documents against acceptance. Con questo pagamento la banca si impegna a consegnare i documenti necessari per entrare in possesso della merce soltanto contro l'accettazione del compratore di un effetto cambiario. La tratta quindi accompagna i documenti anche se non è inclusa nel, nell'elenco dei documenti da presentare. La, la tratta viene emessa dal, dal venditore beneficiario sulla banca emittente o confermante a scadenza o a vista e, e naturalmente essendo una tratta a vista garantisce il pagamento immediatamente dopo la verifica della correttezza e della completezza dei documenti presentati. Di solito la banca assiste il il venditore beneficiario nella corretta compilazione della della tratta un altro suggerimento è quello di non prevedere date di scadenza troppo ravvicinate a volte il tempo concesso è insufficiente a produrre tutta la documentazione eh, richiesta per la negoziazione è sempre anche opportuno contattare la propria banca per conoscere preventivamente se è possibile ottenere la conferma della lettera di credito e a quali condizioni e' anche opportuno concordare possibilmente con il nostro cliente un termine di consegna della merce, termine Incoterms, del gruppo C, quindi CPT, CIP, CFR, CIP, per gestire così il trasporto e la produzione del relativo documento che dovrà essere presentato in banca per l'utilizzo, questo sempre nell'ottica di non avere sorprese sulla tempistica della produzione dei documenti da presentare entro i termini previsti dalla lettera di credito. Occorre anche verificare con lo spedizioniere le modalità di, di trasporto per conoscere preventivamente come verrà spedita la merce, mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi. ehm, documenti relativi eccetera occorre anche evitare di eh, accettare richieste di di documenti la cui esibizione dipenda dall'ordinante ad esempio un documento di accettazione della merce emesso e sottoscritto all'acquirente e e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti alla lettera di credito eh, con questo concludiamo la nostra chiacchierata eh, sulla lettera di credito come mezzo di pagamento internazionale abbiamo anche visto inizialmente abbiamo parlato del pagamento alla consegna cash on delivery e dell'incasso documentario cash against documents la prossima volta vedremo alcuni strumenti come il factoring e il forfaiting come parte di una serie di, di tecniche di mitigazione del rischio grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata